1: Cambiar las pasarelas por las montañas o, como le pasó a nuestra invitada de hoy, dejarse conquistar por ellas. Y es que sabemos que los cambios son una constante en nuestra vida, pero cuando estos cambios vienen disfrazados de retos personales, toman un nuevo significado. Así lo ha vivido nuestra invitada de hoy, Vanessa Stoll, quien ha ido conquistando reto tras reto y ahora montañas, y no cualquier montaña. Vane es una reconocida modelo, incluso fue Miss Uruguay, es doctora en psicología y actualmente alpinista profesional. Lo más chistoso es que su reto más grande hasta la fecha, el Everest, lo decidió después de ver la película en el cine. ¡Qué loco, ¿no? Pero bueno, más que una montaña, para Vane esto es un reto personal. Es el impulso de cada vez superarse aún más. Cosa que no ha tenido fácil porque se ha enfrentado a la falta de presupuesto, a los patrocinios e incluso gente que no la tomaba en cuenta simplemente por ser mujer. Pero a pesar de ello, ella ha seguido firme en su objetivo, seguir escalando mucho más alto. Con ustedes, Vanessa Stoll. Y bienvenidos, mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? El día de hoy estamos con mi queridísima Van Tol Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida, Muy Impulso. bien,
2: muchísimo gusto. Muchas gracias por la invitación.
1: Oye, gracias a ti por venir. Conectamos hace poquito por todo el tema de las montañas.
2: Sí, increíble. O sea, no yo, yo te seguía y me aparece una foto de que estabas en el lista, ¿verdad? Ajá. Y, y ya, como que me llamó un montón la atención de, ¡ay, también hace montaña!
1: O sí, sea, que también y... estamos metidos en este mundo. Sí,
2: sí, sí. ¡Qué increíble!
1: Oye, platícame poquito, este porque sé que vas a subir el Everest pronto, ¿no? Uh -huh. O sea, que lo vas a volver... Ya lo habías intentado subir. Platícame un poquito. Lo intenté
2: de... en abril del año pasado. Del 2021. El, el 2021. O sea, primero intenté ir, digamos, en abril del 2020, pero nos agarró la pandemia. Ok. Entonces cierra Nepal, este, se cancela la expedición y ya se pasó para el 2021. Y el año pasado ahí estuvimos intentando y fue un lío esa expedición porque nos agarró COVID primero. En el, o sea, llegando al campo base, cuando estábamos a 6.119 metros, que es una... Hacemos una montaña primero que se llama Lobuche. Ok. Y estábamos en Lobuche intentando aclimatar y yo me sentía un poquito rara, como cansada y con malestar estomacal y...
1: ¿Te dio COVID en me primera Me dio montaña? COVID, sí.
2: No. A más de 6.000 metros... Entonces eh, bajamos, obviamente, bueno, no sabía en ese momento que tenía COVID, me hice dos pruebas rápidas de estas de sangre y, me, y salí negativa. Okay. Pero habían ido algunas chicas con nosotros al campo base, que ellas nada más iban al base y se iban. Y cuando ven a Katmandú, salen, tienen que hacerse la PCR para volver a México y salen eh, positivas.
1: Y pues, no. Sí, y
2: ahí ya dijimos, no, bueno, entonces sí, tal vez tenemos nosotros también. Conseguimos mejores pruebas, o sea, nos mandamos traerlas de antígenos. Ok. Y salimos positivos, nos aislamos. Eh, una semana, porque ya contando el primer día de síntomas, ya teníamos, y al se, parecer, hace se, algunos días.
1: ¿Se aislaron en el campamento? En
2: el campamento o sea, nos, nos, nos tomamos un helicóptero a Katmandú porque nos ah. mandan al, al hospital a hacernos radiografía de tórax y... Y todo esto porque aparte en ese momento nadie sabía cómo podía reaccionar una persona con COVID a, a tanta altitud. Sí, o sea, <risa> Entonces, estás
1: a 6000 mil metros, quién sabe si te explote los pulmones sí. o algo. ¿eh?
2: Entonces, eh, vamos a Katmandú, nos hacen exámenes de todo, todos estábamos muy bien, estables, casi sin síntomas. Eh, cumplimos el tiempo que hay que que estar aislado, digamos, para no contagiar a nadie más. Uh -huh. Y ahí volvimos al campo base, que todavía dudábamos un montón de volver o no. Mi médico me dijo que, que de ninguna manera, <ríe> que era forzar mucho los pulmones, pero decidimos volver e intentar, porque ya estábamos ahí. Y eh, llegamos al... Hicimos una rotación menos, rotaciones como cuando vas subiendo y bajando la montaña para poder aclimatar.
1: Ok, o sea, no sé, me imagino que estás a 4.000 metros y subes a 5.000 y luego bajas a
2: 4.000. Empezamos a 5.400 casi en el campo base, se sube al campo 1, ahí dormimos, se sube al campo 2, eh, se duerme okay. en campo 2, se baja y así como rotaciones en la montaña.
1: Ok, qué interesante.
2: Para que el cuerpo pueda aclimatarse a la altitud y no, porque nadie podría subir a a casi 9.000 metros sin, sin aclimatar. Uh -huh. Y bueno, hacemos una rotación menos porque obviamente ya habíamos perdido tiempo, pero de todas maneras llegamos bien al campo 4 que está a 8.000 metros y ahí nos agarra un ciclón y ya no, no hubo forma de, de intentar cumbre.
1: ¿Y como, ¿Cómo es un quedamos, ciclón?
2: O sea, llegamos... ¿Como un tornado? Eh, sí, o sea, eh, es muy hollywoodense fue porque yo venía con la idea de la película esta de Everest de ay no no son así las montañas no sé como eh, mi experiencia en mi montaña de más de 8000 metros anterior que fue Manaslu fue mucho más amigable Ajá. nos tocó siempre clima estable solecito el, sí, el cielo azul sin viento tuvimos muy buena suerte pero esta fue todo lo contrario. Así llegamos y la, el viento había barrido todo el campamento, las carpas rotas, este, lo, los guías así como en una situación de que te dabas cuenta de que estaban súper preocupados y angustiados, eh, como pensando todo lo peor, de qué pasa si el clima sigue empeorando. A mí me llegaban Ay, mensajes man. porque llevé el, el satelital, entonces eh, me llegaban mensajes por el satelital eh, diciendo, Vane, ¿qué haces ahí? Se ve que hay una tormenta, hay un ciclón arriba de la montaña, bájate por favor. Entonces así como una situación de película horrible.
1: O sea, tal cual de, de miedo.
2: Sí, tal cual. Y decidimos bajarnos, obviamente. Bueno, le pregunto a a uno de los guías, ¿qué opinas? O sea, ¿pensás que si subimos hay riesgo de, de tener congelaciones o algo así? Porque el viento estaba terrible. Y dice, sí, obviamente sí hay riesgo. Yo diría que un 50-50. Entonces tomamos la decisión de bajarnos. Y todavía nuestra idea era bajar al campo 2, no al base. Ok. Y esperar ahí a la siguiente ventana. Porque hay como ventanas de buen clima cada una semana de dos, tres días donde la gente sube
1: no, es esperarte a que esté de que buen clima para poder subir sí oye Vane en, en ese momento como de alto estrés ¿qué pensabas? o sea ¿qué ¿qué te mantenía como firme?
2: O sea, en ningún momento lo dudé. Yo pensaba que estando ahí iba a ser más difícil tomar la decisión si algún día me tenía que bajar, como de no entrené tanto tiempo, le dediqué tanto a esto, yo no me puedo bajar, como pasa, no sé, casi que en las películas de no, que se ponen necios y, y, y quieren seguir a la cumbre, pero la verdad no fue nada difícil la decisión, yo no estaba dispuesta ni a perder un dedo por una montaña realmente. Creo que no vale la pena y la montaña siempre está ahí. Y lo que se disfruta es todo el camino que se recorre para llegar a, a ese punto y no la cumbre, la cumbre va a seguir. Entonces fue fácil tomar la decisión y, y bajarnos. Ahí nos íbamos a bajar a, al campo 2, a esperar a la siguiente ventana de buen clima y volver a subir. Uh -huh. Y cuando llegamos al campo 2, sigue complicándose la expedición y los yerpas, que son como las personas, eh, guías locales. De que, Nepal. Sí, que son súper fuertes. Yo digo que gracias a ellos puede subir todo el mundo. Eh, los, los yerpas, que son personas sumamente fuertes, eh, empezaron a enfermar todos, a ponerse muy mal Estaban con oxígeno en campo 2, que eso nunca en la vida se ve.
1: Y dices, ah, caray, aquí algo huele. Algo,
2: algo estaba mal. Y se bajan al campo base, eh, porque ellos suben y bajan en la mitad de tiempo que nosotros. Uh -huh. Entonces, se bajan según a descansar, porque creían que estaban cansados, para volver a subir y alcanzarnos y, y ir a cumbre de nuevo. Y ahí les hacen pruebas y resulta que ellos tienen la segunda ola de, de COVID en no. Everest. Y todos, o sea, teníamos 43 eh, guías o Sherpas para todo el grupo, obviamente mm. no para nosotros. Era y una expedición mitad. grande. Y no, no la mitad, creo que 41 tenían COVID y solamente dos salieron negativos en la prueba. Entonces, obviamente, la salud es primero y no queríamos arriesgar vidas. Una cosa es que yo como... como como persona que decidió ir a, a escalar Everest, tomo la decisión de, de recuperarme y seguir, pero ellos estaban ahí trabajando y no, no tenía sentido arriesgarlos. Claro. Aparte cargan muchísimo peso y trabajan mucho y decidimos bajarnos todos y cancelar la expedición.
1: ¿Qué es lo que hace este a un, un buen Sherpa un buen Sherpa?
2: o sea ellos viven son todos de la región de ahí de, de Everest viven toda su vida en altitud y son personas súper fuertes o sea mental y físicamente son muy muy fuertes y, y desde chiquitos entrenan para eso y como sus, el sueño de la mayoría es ser guía en el Everest okay. entonces se preparan toda la vida y son muy 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 capacitados para la montaña
1: Ahorita que dijiste que son muy fuertes mentalmente, o sea, ¿cómo... ¿Cómo qué hacen para hacer, O sea, yo, yo intentando como entender la mentalidad de un buen Sherpa uh -huh. y que, ah, bueno, si es que quiero subir una montaña o tengo un reto frente, pues, ¿qué es lo que hace un Sherpa este, cuando se enfrenta a Por uno, ejemplo,
2: en, en lo personal, yo sentí que eh, a mí me faltaba... Tal vez para este año entrenar más la mente que el cuerpo para, para estar ahí. Porque el entrenamiento ya, o sea, eh, desde el día uno que fui a la montaña sabía que quería subir el Everest okay. y ya han sido como años de subir montañas preparándome para eso. Eh, yo sé que lo puedo hacer, pero es preparar tu mente para estar ahí dos meses, para aguantar el sufrimiento para miles de veces que te preguntabas ¿qué estoy haciendo acá? ¿por qué estoy acá? ¿podría estar en mi casa? ¿por qué estoy gastando también mi dinero en esto? o sea, ¿podría estar en una playa? y creo que que es mucho como que la mente te, te juega en contra, aparte obviamente no es un lugar en donde deberíamos estar a más de 8000 metros, Ajá, falta el oxígeno sí, entonces es evidente que el cerebro te diga no, te tenés que bajar entonces, es como entrenar tus pensamientos y, y tener clara cuál es tu motivación también para, para seguir ahí. Eso, como entrenarte a sufrir realmente. Okay. Porque también nos pasó que del campo 1 al campo 2, yo no me imaginaba el calor que podía llegar a ser en una montaña, como esa, a tanta altitud... Y a 6.000 metros estábamos a 30 grados. ¿30 grados? Sí, con o sea, el solazo pegándonos. ¿Y
1: vienes de estar a menos 19, menos 20? O sea, ¿son cambios?
2: De hecho, en el campo base, en el día, hace un calor infernal cuando sale el sol. Y en la noche, todos los días, hay 20 grados bajo cero.
1: No, hombre. O sea, si estás en clima... Súper adversos, o súper sea, extremo. Sí,
2: súper extremo. Entonces, íbamos ahí caminando con 30 grados. Yo ya no, 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 se me no me imaginaba qué sacarme. O sea, estaba como en primera capa, que es como una camiseta de manga larga nada más uh -huh. y pantalones como de trekking, así sufriendo y haciendo drama. Me voy a desmayar, no puedo más. Y los veía pasar a ellos cargando, porque cargan muchísimo de las expediciones, porque... En, a nosotros nos acompañan como guiando, pero mientras nosotros estamos aclimatando en el campo base y cosas así, ellos suben y bajan porque hacen dinero extra porteando también, o sea, llevando equipo. Ok, ok. Entonces veía pasar algunos de ellos pesadísimos con 30 kilos y con el traje de plumas, porque se lo ponían para no cargarlo porque pesa dos o 3 kilos extra, el traje de plumas puesto... Y, y como con, con una tranquilidad impresionante pues como si nada. sí wow. entonces a, los admiro muchísimo realmente
1: oye qué es lo que te hace continuar porque dices a ver estoy acá en clima adverso uh -huh. y luego y me estoy gastando todo mi dinero no o sea que le estás metiendo todo y lo quería subir este lo intentaron no se pudo y ahora lo vas a volver a subir ¿Qué te hace continuar?
2: Yo creo que cada persona tiene una motivación diferente para por qué subirlo. En mi caso, como que me tira mucho también de que soy la primera... Urugu sería la primera uruguaya en la cumbre de Everest entonces sí sí tengo ganas ahí de, de llevar la bandera de mi país a cumbre. Claro. Y ya es un desafío personal. Igual que, no sé, yo tengo un doctorado en psicología y cuando se me ocurrió hacer el, estudiar el doctorado y todo el tiempo pensaba en dejarlo. Y realmente, ¿por qué lo quiero? Muchos trabajos, mucho estrés. Como de ponerme retos y cumplirlos también.
1: Ok. ¿Cómo fue la decisión de dejar? Porque también... Antes estabas muy metida en el mundo, pues, del modelaje, ¿no? Uh -huh. O sea, no recuerdo en qué año, pero ¿fuiste en Miss Uruguay?
2: Estuve en Miss Uruguay en el 2005.
1: Ok. O sea, ¿cómo fue el cambio de modelo a alpinista y estar este, casi muriendo arriba en el Everest?
2: Fue muy extremo, la verdad. Como un cambio de vida muy, muy radical. Eh, el modelaje lo dejé... No sé, hace unos ocho años más o menos, uh -huh. cuando empecé a trabajar de, de, de psicóloga. Yo estudié la carrera en psicología clínica, una maestría y doctorado. Y dejé el modelaje de a poco, digamos, para dedicarme a la psicología... Y en eso conozco la montaña, pero totalmente de casualidad. O sea, no, no fue que se me ocurrió, quiero ser montañista. De hecho, ni siquiera estaba todavía de moda, como que ahora hay como una moda un poco en redes de, uh -huh. de, de, desde la pandemia de los deportes al aire libre y esto, pero no, todavía en ese momento no estaba de moda ni nada. Entonces llego totalmente de casualidad.
1: Si llegas a México y te invitan al Nevado de Toluca, ¿no?
2: Sí, me invitaron. Lo vi yo, de hecho, en Facebook, creo. ¿Así como... en redes, tal cual? Sí, en, eh, pero como de publicidad de alguien que llevaba gente los fines de semana al Nevado de Toluca. Y se me ocurre ir, pero como sin saber... Yo también ahora organizo expediciones y muchos de mis clientes se... llegan como de la misma forma sin saber a qué van, como que ven la foto de la laguna y muchos creen que van a llegar en auto hasta la laguna y que se sacan la foto y es una caminatita. Y no, y, y, Entonces, creo que de la misma forma llegué yo, como de, ah, qué lindo se ve, son fotos. Este, voy el fin de semana, estaba estudiando mi maestría, creo, eh, o terminando la carrera. Uh -huh. Entonces, como de, ah, voy a hacer algo diferente para distraerme. Y en ese momento yo casi no hacía ejercicio, la verdad, casi nada. Entonces ya también fue como el desafío de que, bueno, pero ¿cuánto falta? Y no sé, cuatro horas todavía de subida. Y el desafío, y justo cuando me bajo del nevado, eh, se había estrenado la película de Everest, fue en el wow. 2015. Entonces, me invitan al cine y voy. Y, ah, bueno, vamos a ver Everest. Porque acababa de ir al nevado y yo me sentía montañista. Claro, <ríe> Entonces, veo la película y dije, le dije a mis amigos, que eran compañeros de, de clases, como, wow, quiero ir al Everest. Y ellos así, ay, cálmate, fuiste al nevado de Toluca. Obviamente no. <risa> sí,
1: <risa> Obviamente no vas a ir a Everest. De 4, y garra metros. Sí, que de Sí, así bien.
2: ella, cálmate un poco. Y y nada como que se metió me metió en la cabeza de quiero ir al Everest y entonces empecé a, a viajar haciendo montañas ese año me fui a Bolivia por primera vez a hacer seis miles me fui a Himalayas a los dos meses del Nevado me fui a Himalayas por primera vez a hacer una montaña de seis mil metros okay. En diciembre me voy a la Concagua también por, por primera vez.
1: O sea, se te metió la idea y de repente fue pum, le sí. sigo pum, pum, pum.
2: Sí, sí, se me metió ya a los dos meses estaban en Himalayas, a los <risa> tres meses, cuatro estaba en Bolivia, a los ocho meses estaban en la Concagua. Entonces, al siguiente año me fui a mi primer 8000, Manaslu.
1: Oye, fue así como demasiado rápido, sí. ¿no? ¿Qué, ¿Cómo lo hiciste para poder combatir a esas personas que te dicen.? Este, o esos comentarios negativos de que oye ah, o sea subiste el nevado no te creas montañista
2: obviamente esos comentarios siguen subas lo que subas van a seguir la gente siempre opina con todo el tema de las redes sociales y de uh -huh. estar en un, atrás de un escritorio y tener la posibilidad de con un clic opinar de cosas que, que tal vez desconoces Obviamente siempre hay comentarios negativos de todo, en todo, en la vida. No solo subir montañas. Hay gente que te va a decir no, no, es muy difícil. Este, ¿Para qué estudiaste tu carrera? Y, y que, que te va como que a tirar para atrás con tus ideas. Pero claro. realmente cuando tenés la convicción de, de algo, hay que elegir qué escuchar y qué, y qué no y seguir para adelante.
1: Eso. O sea... Creo que uh -huh. si nos ponemos a hacer caso, pues tú solito te vas para abajo. Sí. Pero si ya tienes la convicción de que dices, bueno, me voy a retar y voy a ver qué tal, pues ahí es donde haces oídos sordos y venga, y continúas. ¿Cómo una persona que... O sea, que más bien, ¿qué encontraste en la montaña que te gustó tanto? O sea, porque fue nevado y luego de repente te seguiste con todas las montañas este, como siguientes, ¿no? Y lo que los seis miles y demás...
2: Yo creo, o sea, con todo el tema de la vida anterior y el modelaje y que todo se daba como de una forma más fácil, tal vez, y cómoda. Eh, leí en algún lugar una frase que dice algo de un montañista de cansar el cuerpo para descansar el alma, que, que se refiere a como... No sé, yo la interpreto más bien como de que muchas veces eh, no valoramos lo que tenemos o nos preocupamos por, por cosas tontas y problemas que pensamos que son problemas y, y realmente no son tan, tan graves. Uh -huh. Entonces estás en una montaña, en una expedición como esa, un mes o dos, sufriendo todos los días en real, eh, dando tu máximo físico. Eh, dando tu máximo mental también como para aguantar estar ahí entonces cuando bajas de una expedición como esa siento que ves todo desde una perspectiva totalmente diferente valoras mucho más mucho más todo, todas las cosas cotidianas hasta tu ducha o tu cama eh, lo que lo que día a día das como por sentado y los problemas también se ven desde otra perspectiva, como que, okay. como que todo se ve de otra forma diferente. Y, y nada, eso. Y también te da como una seguridad distinta en vos mismo, de que si fuiste capaz de, de eso, sos capaz de todo en la vida.
1: Sí, o sea, te da. Sí. Y ahorita quedando igual yo subiendo montañas y por eso conectamos. Uh -huh. este, pues sí, subes al. Yo apenas llevo un primer 5000 uh -huh, listo. El lista. Y lo subes y estás arriba y dices, soy capaz de
2: todo. Exactamente, sí. No sé qué sentiste vos, porque aparte es muy distinta. La gente pregunta mucho qué se siente en la cumbre. Y obviamente estar en la cumbre es lindo, pero también llegas muy cansado y a veces no valorás como... Tanto ese momento, realmente pensás en bajarte rápido y listo. Ajá. Pero siento que como que las enseñanzas de la montaña vienen cuando ya estás abajo, más cómodo, y empezás a, a procesar todo lo que pasó ahí, todo lo que hiciste, todo lo que lograste. Y, y nada, ahí como que realmente aprendes un montón de cosas de vos mismo, de...
1: Sí, como que es un espacio de reflexión y de introspección y que todo el tiempo estás tú contigo. O sea, estás... Sí, estás con tu equipo y demás y te estás motivando, pero pues estás caminando y estás tú solito platicando y, y viendo y aprendiendo. Uh -huh. Y creo que eso, al menos a mí, este, pues es como que lo que me ha gustado mucho de subirme a las montañas de trepar cerros, como le dicen en México.
2: Por ejemplo, vos que sacaste de tu experiencia o cómo te sentiste después. Con,
1: con el ISTA, este, a mí lo que me gustó mucho fue... Por ejemplo, tengo una amiga que se llama Ana Paula y Ana Paula y yo dijimos: de que Oye, hay que subir a lista. Va, ¿cuándo? Tal fecha. Ok, bueno, ¿qué tenemos que hacer? No, pues. Y a mí me han dicho que tenías que subir a Jusco, Nevado Toluca, Malinche y, y luego lista. Entonces fue que, bueno, a ver, vamos a agendar todas las, las montañas. Entonces agendamos las montañas de que a Jusco dos veces, el Nevado, la Malinche y al menos como todo el proceso de preparación. Para el lista fue increíble entonces lo que yo saqué para poder conseguir algo muy grande pues no nada más es llegar a ese momento sino todo lo que te tienes que preparar y en quién te tienes que transformar para tú poder llegar allá uh -huh. o sea yo creo que los últimos dos, tres meses he sido o sea puedo decir que soy una persona más disciplinada este, que soy más constante Ahorita llevo más o menos como 4 kilos que me bajé y subí de músculo. Entonces me siento mejor, este, estoy más activo, estoy más pilas. Se refleja mucho con mi equipo. O sea, ya siento que antes entregaba cosas tarde, ahorita siento que entrego un poco más temprano. No sé, como que te van cambiando varias cosas porque te vas haciendo como de alto rendimiento poco a poco.
2: Sí. Otra cosa que me llama mucho la atención que ahora en un documental que salió de montaña lo dicen de que cuando... ¿Crees que estás a tu 100% y que ya no no puedes caminar más y que ya lo diste todo? En realidad estás, creo que al 40 o algo así, como que todavía puedes el, muchísimo más.
1: En el documental de The 14 Picks, sí. ¿no? Con, con Nims, ¿conoces a Nims? Sí,
2: sí, sí, conozco a Nims.
1: ¿Y qué tal? Sí, sí es como, o sea, sí es buen líder o lo proyectan mucho en las películas, en el documental o
2: eh, no lo conozco como líder realmente lo conozco como de convivir con él en las expediciones como y, y así claro pero sí obviamente para hacer algo así necesitas como mucha fuerza igual física y mental
1: totalmente y una
2: gran logística o sea también admiro mucho a la gente que lo ayudó que obviamente no todas salen en el documental pero conozco a los que estuvieron atrás con el tema de logística, de los helicópteros, o sea, eh, un despliegue impresionante. Realmente, como si a veces se organizar una expedición es difícil, organizar 14 en seis meses sí, sí, es una locura. Una mega Tú sí. tienes la
1: misma meta, ¿verdad?, de subir los... Los 14 ocho miles.
2: Yo voy como de a poco. O sea, no me poco, la puse poco. así como de... No, no me importan esos retos. Yo creo que todos los retos ya están hechos realmente. Ok. O sea, no me importa el tiempo y así. Yo voy haciendo como lo que siento y como lo que me llama. Entonces, ahora quiero Everest y tal vez loche. Ok. Y ahí después veré cuál sigue.
1: Ya después verás cómo te sientes. Sí. ¿Cómo financias tus expediciones? Porque igual, mucha gente puede decir de que, ah, este, pues no, hombre, yo creo que o es rica o ella puede, y pues así que fácil, ¿no?
2: Uh -huh. No, también eso, yo creo que como una de las partes más difíciles de este tipo de retos es el conseguir el financiamiento, porque obviamente es muy cara una expedición como esa. Y más como tratar de volverlo a tu estilo de vida. Uh -huh. O sea, desde el equipo, los vuelos. O sea, todo es carísimo. Entonces, o sea, yo... Para poner en
1: contexto, alguien que quiere ir al Everest, ¿cuánto se gasta? Como 40 mil, 50 mil dólares, ¿no?
2: Como unos se 60 con el equipo, tal vez. Porque un promedio de una expedición más o menos buena nice. cuesta 50 mil dólares. Más el equipo, más el vuelo más el seguro. Justo hace poco con un amigo le estábamos haciendo cálculos rápido y si sí, era como casi 70 mil dólares tal 70 vez.
1: ¿70 mil dólares? Madres. Entonces... Sí, sí, es
2: caro. Yo eh, cuando empecé esto veía pacientes, entonces hice como números rápidos de, ok, quiero ir al Everest o tengo que ahorrar, no sé, 10 años. <risa> eh, imposible. Entonces decidí cambiar de estrategia y yo ya había ido al campo base un par de veces y uh -huh. se me ocurre como hacer mi primera expedición al campo base para juntar fondos okay. y pensé que, que iba a tener como menor respuesta de la gente pero un montón de gente quiere ir entonces eh, empiezo a organizar primero nada más campo base del Everest y les incluía en el paquete una salida al nevado de Toluca para aclimatar antes de la expedición. Ok. Entonces mucha gente me empieza a preguntar en redes que cuándo vas a armar salidas acá en México y porque yo quiero ir al nevado y, y así entonces empiezo también a organizar acá en México al, a super principiantes para el nevado de Toluca uh -huh. eh, Lista el pico de Orizaba y ahora organiza también a Concagua Ecuador Bolivia o sea organizo expediciones por todo el mundo como Uy, para increíble. principiantes y para no tan principiantes ahora incluso eh, gente para la cumbre de Everest también y y nada, como que mucha gente me pide la preparación de... Nunca fui a la montaña, pero quiero ir al Everest. <ríe> Ayúdame a... ¿Qué hago? Entonces, no, bueno, primero anda al Nevado de Toluca, hacer las de México y después, no sé, puedes ir a Ecuador tal vez y subir a la Concagua. Entonces, como que les organizo su preparación para poder hacer algo así
1: okay. a
2: distintos niveles. Y, y por suerte está yendo súper bien eso. Entonces, eh, de esa forma... Consigo el financiamiento para mis expediciones también.
1: Uy, pues súper. O sea, sí. me encanta que fue como un... A ver, tengo esta meta que está carísima. Uh -huh. Quiero hacerla como si lo hago. Sí. O sea, y no fue como un... Ay, no, pues no, este... Porque siento que mucha gente habla como desde sus miedos. De que, hoy sí. está carísimo. No vas a, a... ¿De dónde vas a sacar el dinero? Y aquí, en cambio, fue un... A ver, ¿cómo le voy a hacer para conseguir ese dinero? ¿Y cómo lo va a hacer? Porque no nada más es célebre, son todas las montañas, uh -huh. es toda la preparación. Entonces, eso se me hace increíble, o sea...
2: Sí, primero, sí? obviamente se me ocurre pedir patrocinios y como iba a ser la primera persona de Uruguay en, en llegar a la cumbre, pensé que tal vez era más fácil y todo el mundo, no, ni pierdas el tiempo, no vas a conseguir nada. Entonces, de todas maneras, me hice una presentación y empecé a tocar puertas, así como mandar a todo el mundo.
1: Y recibiste...
2: No mucho, o sea, eh, tengo patrocinadores más que nada de equipo. Ok. Este, entonces, obviamente sí es difícil el tema de los patrocinios, pero ahí en eso de, de ver cómo, cómo sí, se me ocurre lo de las expediciones y, y con eso ya...
1: ¿Cómo lidiaste con el no? O sea, porque has de haber tocado muchas puertas y que Ajá. te digan que no, y siento que mucha gente le tiene miedo a, a que le digan que no.
2: Yo creo que también eso un poquito estaba acostumbrada de, de la época del modelaje que cuando estás en eso es Todo ir a mundo te dice que sí. no ah, bueno. no al contrario como de ir a cinco castings por día y que no siempre sos es el perfil y entonces no 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 o sea también te acostumbras de, de que no siempre te van a decir que sí y no siempre vas a estar arriba, pero si tenés disciplina y sos perseverante en lo que sea que quieras hacer en la vida, al final va a haber un sí.
1: Me encanta eso. O sea que sea como un seguir intentando y seguir estando ahí, seguirte preparando y va a llegar ese sí. Sí. Quién sabe qué tanto tiempo, pero de que llega, llega.
2: Sí, sí. Muchísima gente me dice como ah, yo quiero ir a lever esto, quiero ir a tal, pero... No, no tengo el dinero o tengo que trabajar. Y es como, no sé, tal vez no, no lo quieran lo suficiente, pero si realmente soñas con algo, eh, el, sí va a llegar de alguna manera. O sea, es nada más buscarle la vuelta y, y seguir perseverando en tus sueños y en algún momento se va a dar.
1: Me encanta. ¿Qué opina tu familia de esto?
2: Mi familia al principio como que les daba miedo, obviamente, y no sé, mi abuela me decía ¿para qué estudiaste y ahora andas ahí subiendo montañas? Uh -huh. Obviamente como que al principio no lo aceptaban tanto, pero ahora ya están contentos con la idea, este, ya vieron que es en serio también y que no era un capricho porque al principio tal vez pensaban que era como un capricho de unos meses o algo así. Uh -huh. Ahora ya vieron que es en serio y, y que hay como todo un trabajo y pasión detrás. Entonces me apoyan todos.
1: Uy, qué increíble. Sé que, que tu abuelita es como un modelo a seguir para ti.
2: Sí, 100%, pero totalmente opuesta a mí.
1: Este, o sea, ¿qué, qué características tiene tu abuela que digas? Me encanta cómo es ella.
2: Mi abuela, somos muy diferentes, pero al mismo tiempo muy parecidas, porque igual ella se fue de Uruguay como como casi al principio eh, inmigrante ilegal a Estados Unidos y a empezar desde cero limpiando fábricas o lo que sea de que, que trabajo que consiguiera como totalmente desde cero. Eh, y, y desde empezó a estudiar como ya de grande uh -huh. que se metió a terminar la secundaria de grande, no sé, como 50 años o algo wow, así qué, y, qué ahí, sí, y ahí se mete a estudiar su carrera de psicología también y máster y terminó cumpliendo sus metas aunque sea más tarde, igual, por eso digo que que los límites al final, y lo que te diga la gente, no, no, no importa. Tenés que seguir luchando por tus sueños. Porque obviamente cualquiera le diría, ¿para qué te vas a poner a estudiar la secundaria a los 50 años? Sí, que, está. De, ¿De qué sirve? Quédate en Uruguay, que en Uruguay le iba así estaba, no, no, no increíblemente bien, pero estaba bien. Y estaba cómoda, y tenía su casa. Y se va a otro país, y empieza haciendo todos los peores trabajos. Y, y ya hoy en día cumplió todos sus sueños y, y nada, ella siempre me decía como no, seguí estudiando, seguí perseverando y en ese sentido sí nos parecemos mucho y en eso la admiro, la verdad.
1: Uy, qué bonito, qué bonito. este ¿Cuál es el mejor consejo que, que has recibido de tu abuela?
2: Mi abuela, este, bueno, en el tema de la montaña ella no me, no, no, no me daba consejos porque estaba como un poco en contra, pero ella siempre me, me inculcó eso de luchar por tus sueños, no dependas de nadie en la vida, eh, trata de ser una mujer independiente, con valores y, y eso.
1: Y eso, y eso eres, qué bien.
2: Eso se trata.
1: Qué, qué fregón. Oye, y ahorita este O sea, me sorprende mucho lo de tu, tu carrera de psicología. ahí se escuchan los pajaritos, ¿no? Están ahí, se escuchan a todos los pajaritos.
2: Pensé que era una grabación.
1: Sí, no, no, hay unos pajaritos aquí que se, se colaban a la grabación. este de tu, o sea, de tu carrera como psicóloga. Y luego que empezaste, que bueno, necesito muchas consultas. Y luego ya, empiezas a hacer las expediciones este ¿cuál ha sido como uno de los mayores aprendizajes que te ha dado todo este camino que ya has recorrido?
2: O sea, como de cambiar de, de estilos de vida. y
1: Como de para cumplir tus metas. O sea, porque el modelaje lo lograste. Uh -huh. Y lo también en tu carrera,
0: uh -huh.
1: maestría y doctorado, y luego montañas, y subes las montañas, entonces dices, uh -huh. ¿cómo? O sea, pues eres una mujer que está cumpliendo muchas metas. Uh -huh. Entonces, ¿qué? Y, y reformula la pregunta. ¿Cuáles crees que, sean, que han sido tus claves para poder cumplir aquellas cosas que te propones?
2: Justo ayer pensando en algo, porque tenía que ir a entrenar y tenía cero ganas realmente, como de, ay, no, un día no pasa nada. Entonces, ayer estaba pensando algo y lo subí a Instagram de la disciplina es más importante que la motivación. Porque la motivación tiene mucho de sentimientos y de tengo ganas o no tengo ganas. Y, y no siempre es mentira de que siempre estás motivado si tenés una meta hay días más difíciles que otros que no te vas a querer levantar uh -huh. que no vas a querer dormir dos horas entonces creo que algo que aprendí es que la disciplina es mucho más importante que la motivación porque es lo que te va a llevar a hacer las cosas tengas o no tengas ganas me encanta entonces ser una persona organizada Ponerte metas claras, como a veces metas chiquitas. No necesitas hacer una meta grande, pero metas de cada día. Y tener disciplina te puede ayudar a lograr cualquier cosa en la vida.
1: ¿Y cómo trabajas la disciplina? O sea, si alguien quiere, dice, quiero ser disciplinado, pero no puedo. ¿Qué consejo le darías?
2: Yo creo que todos podemos. Creo que es como empezar con, con, con cosas chiquitas del día a día para para intentar ser una persona más disciplinada. No sé, desde ponerte una hora para despertarte, ponerte tareas básicas en uh -huh. tu día. Um, yo tal vez era la persona menos disciplinada, me gustaba despertarme tarde, um, no cumplía con lo que tenía que hacer, dejaba todo para último momento. Ok. Y realmente, como decías vos, la montaña también, vos la subiste a lista hace poquito, pero ya como que tomarlo como un estilo de vida también la montaña te va llevando a ser también cada vez más disciplinado y cada vez es más fácil.
1: Sí, o sea, cada vez se va haciendo hábito y pues si ya lo haces hábito ya es natural, ¿no? Sí. Ya es como un estilo de vida. Oye, qué increíble. Qué fregón, Yo
2: creo que todos lo deberían de probar alguna vez en su vida, así como obviamente no todo el mundo, no, no, no digo que todo el mundo se vaya al Everest, Ajá. pero no sé, me encanta llevar gente los fines de semana al Nevado de Toluca, porque ahí están, como te decía hoy, como mucha gente que, que cree que solo va a ser como una caminata muy, muy sencillita y muy corta y que la foto en la laguna y adiós. Entonces veo cómo llegan y no todos tienen la misma condición y les cuesta realmente llegar a cumbre, pero casi que el, el 99% llega. Sí, casi
1: todos llegan. ¿no? Y
2: cómo les cambia también y me dicen después de que les cambia el chip de pensamiento de wow, o sea, sí lo logré y sí puedo cumplir con los retos que me propongo y... y y la gente queda como súper agradecida y, y súper contenta con ellos mismos.
1: Es que digo que son demasiados estímulos. O sea, el hecho de estar en la naturaleza te hace liberar serotonina. ¿no? Sí. Entonces son endorfinas buenas que te calman, que te ayudan con la ansiedad. Entonces, por un lado, eso. Uh -huh. O sea, la naturaleza te sirve, te ayuda, te, te centra, te, te, te sana. Y luego, por el otro lado como que ver algo tan tangible de que voy a subir allá y que ya estés arriba el, el autoestima la autocredibilidad la seguridad que agarra está increíble y lo otro es que este, como que siento que la montaña o alguna competencia si, haces, si te propones hacer un triatlón o correr un maratón el hecho de tú quién te tienes que convertir te hace tener una nueva identidad entonces, ya al final, cuando estás arriba dices, soy una persona que cumple sus metas.
0: Uh -huh.
1: Y ya venciste, quizá, la identidad que tenías antes de, soy una persona que procrastina, soy una persona que no cumple sus metas, soy una persona que dejó todo para después. Entonces, vas construyendo una identidad que te hace bien y te ayuda y te ayuda a ser tu mejor versión.
2: Sí, todo lo que se aprende también en el camino a cumbre, como decíamos, de el trabajo en equipo, eh, tus relaciones con los demás mientras vas subiendo, cómo te ayudan cuando estás en un momento bajo de no, bueno, me voy a bajar y otra uh -huh. persona del equipo tal vez más fuerte te ayuda de no, hay que darle y seguir un poquito más. Eh, entonces eso, la resiliencia, o sea, como un montón de cualidades, creo, psicológicas también que se van puliendo en ese tipo de actividades que sirven luego para todo en la vida también como um, lo, Everest el año pasado que lo podría haber visto como un fracaso porque nos llegamos a cumbre uh -huh. y cuando bajé sí estaba como muy enojada de no perdí el dinero perdí el tiempo este, eh, no sé como que lo sentía como una pérdida total pero después me di cuenta de que me ayudó a muchísimas cosas... ...porque en el camino de... ...ok, otra vez necesito conseguir el dinero... ...¿cómo voy a hacer ahora? Entonces aprendí un montón de negocios... este ...no sé, cómo relaciones... ...como que ayudan muchísimas cosas... ...y hay muchos aprendizajes... ...de todo lo que hay atrás... ...y no es una cumbre al final.
1: Claro, o sea, me encanta que... ...lo que aparentemente puede ser un fracaso a la vista de todos o a la vista de uno mismo también, de uh -huh. no pude llegar a la punta, a la cumbre, como tenía pensado, pues llegues o no, y me encantó que lo dijiste al principio, la montaña siempre va a estar ahí, uh -huh. entonces no te tienes que arriesgar, no tienes que este, sí o sí ser terco o terca en, en perseguirla, pero quién te convertiste, lo que aprendiste, eso pues nadie, nadie te lo quita, quita tal cual, Oye, lo dijimos al mismo
0: tiempo
1: así que estaba pensando igual. Todo. Oye, Ivane, ¿y qué aprendizaje te llevaste, por ejemplo, de otras? ¿Algún aprendizaje que haya cambiado tu vida de las otras montañas que hayas subido?
2: Muchos, por ejemplo, bueno, para mí la, la que más me marcó en todo fue Everest, porque realmente fue la más extrema la más difícil porque tenía COVID, la, no sé, la más alta, la más cara, o sea, más, más, más. La más entonces más todo. Sí, esa fue la que más me marcó, pero eh, al principio volví, obviamente estaba como enojada, como una especie de duelo de no subimos, así, no quiero hablar con nadie de la expedición. Y después me vinieron como muchos aprendizajes diferentes, como que, no sé, tal vez me ponía a pensar cómo fui yo como parte del equipo con uh -huh. el que estaba subiendo. Entonces es duro a veces como... Siempre es fácil culpar a los demás y es duro criticarte a vos mismo claro. y, y como verte en un espejo, ¿no? Entonces, de, no tal vez yo no fui como una buena compañera porque pude haber sido más empática en algunos momentos con algunas personas y siento que tal vez no lo fui, y no sé, wow. per personas que en la expedición decían eh, que la estaban pasando muy mal, y como normalizar de, ay, no, no está tan mal, o sea, no sé, y no ponerte en, en los zapatos de las demás personas y en los sentimientos. Entonces, como eh, tratar de, de aprender de eso y volverte una mejor versión de vos mismo, por ejemplo, ahora que vuelvo, hablé con, con mis amigos que van conmigo a Cumbre. Va un mexicano, eh, José Landa, y va una chica del Salvador, que va a ser la primera salvadoreña, Karina.
1: Okay. Entonces
2: hablé con ellos de, miren, estoy pensando esto, de la expedición pasada. Obviamente la gente dice, no, no seas dramático. <risa> o sea, es normal porque estás como sobreviviendo en un lugar así y no, no, no todo el tiempo puedes como ser la persona más empática ni, ni, ni como más preocupada, ¿no? Entonces, eh, pero igual lo hablamos y de... Esto es lo que yo aprendí de la expedición pasada, no quiero que se repita, tenemos que ir más como un equipo. Eso. Eh, si en algún momento ven algo o no les gusta algo, por favor díganmelo. Entonces, siento que te vuelve mejor persona, como sí, saca... Que
1: te haces mejor ser humano. Sí,
2: saca lo, lo, lo mejor y lo peor, obviamente, porque estás en un lugar totalmente inhóspito y sobreviviendo, entonces es, es como... Fácil volverte una persona egoísta, tal vez, en un lugar así a veces. Pero pienso que si aprendes eso, de cuando saca lo hasta cuando saca lo peor de vos mismo, lo podés uh, utilizar, sí cambiar la narrativa para la siguiente y volverte mejor persona.
1: Me encanta. Me encanta. Sí, totalmente. O sea, el hecho de que yo, con, con esa amiga, con Ana Pau, que es nutrióloga deportiva, este... Y, y aparte ahí, pues, estábamos coordinados de que cada cierto tiempo tienes que hidratarte, etcétera, tal y tal. Pues sí, los dos nos ayudamos mucho, ¿no? Uh -huh. este, cuando ella tenía miedo, pues, yo le decía que, a ver, ¿qué es lo que te hace sentirte con miedo? No, este, pues, el viento, eh, que casi no hay nadie aquí, que si me caigo, de que voy a ver que, qué miedos son reales y qué no. Uh -huh. Entonces, no sé, como que el hecho de hacer equipo, pues, te ayuda a avanzar y... Y el hecho de estar subiendo la montaña juntos, pues sí, claro. O sea, ves que yo ni me fijaba, yo me seguí por delante. Y bajando te das cuenta y dices, madre, o sea, no vi por los demás. O sea, yo me seguí por mi propio ritmo en vez de estar viendo a los demás cómo ayudarlos.
2: Sí, es súper importante eso, el trabajo en equipo en la montaña. A mí me pasó en Manaslu, que yo era como mucho más novata que mis compañeros, uh -huh. eran todos guías de montaña que iban sin oxígeno, super pro. Entonces, la primera vez que yo fui al campo 1 me bajé a la mitad llorando y dije, no, esto no es para mí, no podía caminar bien porque tenía unas botas nuevas, que era la primera vez que usaba no, de esas gigantes. ¡Error! Sí, me sentía una astronauta caminando con eso. Eh, me sentía mucho más lenta que los demás. Hay también otro aprendizaje de que nunca te tenés que comparar con, con nadie en la vida. O sea, cada quien va a su ritmo haciendo las cosas como puede y con los recursos que tiene y no, no te tienes que andar comparando con los demás. Entonces, yo me comparaba mucho y no, es que me pasaron todos y uh -huh. yo, ¿qué estoy haciendo acá? Entonces, me sirvió muchísimo eh, que bajé y mis compañeros me dijeron, bueno, pero ¿por qué te estás comparando? O sea, es tu montaña eh, vos sí podés estás acá por algo dale y como me ayudaron un montón y wow. me cambiaron la forma de pensar y pude llegar a cumbre o sea volví a subir y, y ya pude llegar a cumbre pero sí el, el trabajo en equipo es fundamental obviamente con el cansancio muchas veces sí estás como más egoísta de ay ya no, no quiero esperarlo no Ajá. sé pero eso trabajar eso y, y estar con un buen equipo me parece básico
1: totalmente Oye, sé que el alpinismo y el montañismo no es un deporte este, 100% de mujeres. O sea, en las proporciones que ves, por ejemplo, vas a leer cuántos son hombres, cuántos son mujeres.
2: Yo digo que 8 de cada 10 tal vez son hombres. Ok. O 9, o sea, como solamente el 10% tal vez de, de las personas que están ahí, 10, 15% son mujeres.
1: ¿Y cómo las, le o sea, has recibido como comentarios de que, oye, tú por ser mujer no puedes subir montañas o no es para ti?
2: Sí, <ríe> y lo, lo, lo he escuchado hasta de marcas, que de repente así sin nombrar marcas, pero marcas de alta gama que yo, se me ocurre acercarme a, a para pedir sponsor porque son marcas que yo uso como no sé de cosméticos caros que algo llevo de un lipstick o lo que sea la montaña para de, de esos con filtro solar o lo que sea uh -huh. y digo ah tal vez podrían interesarse entonces este los contacto y me dicen no la mujer X eh, no sube montañas máximo puede aspirar a a correr una carrera de 10 kilómetros. O sea, no sé, como que ya tienen un estereotipo de la mujer de la marca que es una mujer que tal vez trabaja, pero es más de casa y está arreglada y, y no ni impensable que suba una montaña. Okay. Entonces sí, todavía sigue habiendo como un poco de machismo en eso. Eh, tal vez también en la parte de de lo, lo que estoy haciendo ahora, de organizar las expediciones. Que al principio yo llegaba y tocaba puertas porque, ah, podríamos como eh, aliarnos y yo puedo armar grupos. Y, y como que no me tomaban en cuenta por ser mujer. En serio. <ríe> y ahora, años después, las mismas personas eh, me buscan y me dicen, ah, bueno, es que ya vimos que era en serio y te está yendo muy bien. Y, y esto, como que sí te lo tomaste en serio, pero no te creíamos. Creíamos que era como como que se te ocurrió nada más por aburrimiento y ya. Y al hombre sí se le tomó un poco más en serio, como, no sé, como, como que sí es considerado... Se el estereotipo sí, de
1: que, ah, hombre aventurero...
2: Sí, la marca para patrocinar sí lo piensa más con una mujer... Y, y como que los hombres sí se les abren puertas un poquito más fácil. Incluso hasta hablamos muchas veces con Viri con Álvarez y con otras chicas que, que hacen montaña de qué difícil es de las preguntas que te hacen en una entrevista a veces. De que, no sé, una mujer tiene hijos como Karina, la salvadoreña. Tiene uh -huh. hijos, entonces le preguntan en una entrevista... ¡Ay, pero ¿y con quién vas a dejar a tus hijos? Y hay tantos hombres montañistas con hijos y ¿cuándo les preguntan eso en una entrevista? Entonces, o, otra pregunta que nos hacen muchísimo, a Viri a también le hacen y a mí es, ¿y cómo pagas tus expediciones? Como como dando a entender de que tal vez una tiene un novio o algo así que, que es el sí. sponsor o sea lo ponen hasta en comentarios a veces de, de entrevistas así de ah debe tener un novio que le paga las expediciones o sea no, no sé jamás y, y como que la gente lo da por, por entendido de que no, es mujer entonces está patrocinada por alguien como que a veces la sociedad sigue siendo un poco machista
1: en ese aspecto, en ese aspecto
2: de que nos hacen preguntas que no, nunca vi que le hagan a un hombre.
1: Este, ¿Cómo le haces para poder lidiar con ese, con ese contracorriente, contra, contra sabes?
2: Al principio sí me afectaba un poco, como siempre tenía una entrevista y me metía a ver los comentarios y, y si veía algún comentario negativo, como que me afectaba, así de por qué dijo esto, si no me conoce... Pero realmente ya ahora en este momento siento que no me lo tengo que tomar personal okay. y que a veces la gente no sé está como en un mal día o lo que sea y decide como ser mala onda con alguien en redes sociales sin tener nada personal contigo obviamente porque no te conoce y es el mínimo porcentaje realmente, o sea, tal vez un 1% de, de los comentarios. Y está toda la otra contraparte de gente que te dice, te admiro un montón, gracias, este... Gracias por mostrarnos estos paisajes y como cosas bonitas y, claro. y, y que te hacen sentir bien y que a veces nosotros decidimos ser negativos y darle más peso a una sola persona que te dice algo malo en el día y nos olvidamos de las otras 99 que, que te están dando para adelante y que te están diciendo que confían en vos y dándote las gracias. Entonces, creo que al final estás en un buen camino.
1: Totalmente. ¿Qué le dirías a, a una niña... Que Chance vive en una ciudad donde no hay montañas, por ejemplo, pues en Uruguay están a 500 metros, no, sobre uh -huh. el nivel del mar. Viri también está en es aguas calientes. Aguas o sea, creo que practicó para subir el Everest, o una montaña muy, muy grande, el Manaslu. En su misma ciudad subiendo el y bajando el Pikachu, o algo el así. picacho, subiendo y bajando <ríe> el mismo cerro. Uh
2: -huh.
1: Este, ¿qué le dirías a esa niña que tiene sueños grandes? que la gente le va a decir que no vas a poder porque eres mujer o sabes que pues es muy caro para ti o, al, o cualquier otro pretexto. ¿Qué le aconsejarías?
2: Yo le diría que dale para adelante. Con el sueño que sea que tengas, no va a ser fácil. Vas a tener que renunciar a muchas cosas, obviamente, porque cuando realmente quieres algo, tenés que renunciar a a cosas y dejar pasar oportunidades, pero tenés que estar claro en, en tu meta y nada, no, nada es imposible, no importa de dónde vengas, no importa quién seas, si tenés el dinero, si no tenés el dinero, todo es posible en la vida. La verdad somos increíbles, o sea, cuando se nos mete algo en la cabeza, yo creo que todos somos capaces de, de lograr cosas increíbles lo he visto, o sea conozco muchos ejemplos de gente que conozco ahí en la montaña, de que tiene todo en contra y ahí está, o sea esta chica Karina, por ponerte un ejemplo hipotecó su casa el año pasado para ¿En ir a leer hipotecó su casa, sus hijos se quedaron un año con su ex esposo, su exesposo. o sea tenía todo en contra también y ahí estaba volviendo, entonces eh, hay muchos casos de gente muy resiliente ahí de, y de éxito pero con mucho trabajo detrás entonces le diría que, que con la meta clara mmm, para adelante y sin rendirse
1: eso me encanta tengo que ya para finalizar este como que últimamente se ha metido mucho el tema de vivir una gran vida uh -huh. entonces este te pregunto o sea para ti que sería vivir una gran vida
2: yo creo que para vivir una gran vida o sea obviamente no tenés que hacer cosas extraordinarias de ese tipo sino simplemente intentar vivir y hacer eh, con lo que te hace feliz o sea yo creo que buscar tu pasión sea la que sea no, el éxito no significa dinero o, o que te vaya bien económicamente, pero buscar tu pasión y dedicarle tiempo y si es posible vivir de eso, creo que hace una vida maravillosa.
1: Totalmente. Vale, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo. Gracias por los consejos, las anécdotas. Este, para todos que escuchan, para todos que están viendo, voy a compartir aquí abajo a algún link que me pases para las expediciones uh -huh. y luego después organizamos una y nos vamos al Nevado Toluca o no sé. Sí, diría,
2: estaría increíble, estaría te cool, digo, ¿no? vámonos al pico de Orizaba.
1: Sí, estamos cuadrando, estoy viendo ahorita de ir el primero de abril del uh -huh. 2022 o el 8, porque me está saliendo una conferencia, te estoy okay. viendo, pero de que lo subimos lo subimos. Sí, si,
2: seguro, este, seguro.
1: Y aparte no es la primera vez, o sea, va a haber, digo, no es la primera vez, no va a ser la única vez. Pues estoy seguro que va a seguir subiendo el pico varias veces teniendo aquí cerquita sí
2: así sí, que seguro sí. se voy seguro montañas. vamos a compartir ahí alguna cumbre pronto
1: va, <ríe> muchas
2: estoy... gracias por invitarme estuvo increíble
1: oye gracias por tu tiempo gracias por todo este pues bueno mi gente bonita gracias por estar aquí compartan qué fue lo que les gustó qué frase yo me quedo mucha me quedo mucho con la parte de lo, lo que dijiste del psicólogo o sea el el montañista, este, hija, bueno, voy a tener que regresar a la entrevista. ¿Cansar el
2: cuerpo para descansar el alma?
1: Eso, eso, a mí como que se me hizo, no sé, o sea, cuando lo platicaste fue un wow.
2: Que es que es vivir es increíble y realmente somos a veces somos muy afortunados y no nos damos cuenta con las cosas pequeñas con no sé tener un plato de comida hoy eh, tener salud estar, tener a nuestra familia cerca y no nos damos cuenta entonces estar en esas situaciones tan extremas y, y alejado de todo eso y como viendo la muerte también tan cerca te uh -huh. hace valorar muchísimo la vida y las cosas pequeñas
1: Qué bonito uno llega con esa perspectiva de que a, a lo normal, ¿no? Sí. no a la montaña. Este, De verdad, gracias. Y estoy seguro que podemos platicar otra vez. Ya a, platicaremos de aventuras y, y muchas cosas más.
2: Genial, me parece ¿Sí? increíble.
1: Vale, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Compartan, este, suscríbanse. Y bueno, nos vemos en la siguiente plática. Les mandamos un muy fuerte abrazo y un besito ahí cerquita de su corazón.